0: Gênesis 2, vamos ler novamente os versículos 23 e a primeira parte do 24 e depois nós vamos ler o capítulo 24. Então primeiro Gênesis 2, versículos 23 e 24, que diz assim, E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora o capítulo 24, de Gênesis. Gênesis capítulo 24, versículo 27. Gênesis 24, versículo 27, que diz, E disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Oremos, Pai Santo e Deus bendito, mais uma vez nós entramos em Tua presença em oração, gratos ao Senhor por esta manhã, pelo culto de oração que tivemos, pelo café da manhã tomado em comunhão uns com os outros e agora Senhor, neste culto com a Tua Palavra aberta nesse momento, para que o Senhor fale conosco, mesmo que não seja uma exposição direta dela hoje, mas com princípios todos baseados nela. Que o Senhor nos conduza nisso e use tudo para a Tua honra e glória e para o nosso bem. Pois no nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Então nós estamos vendo aí, o ish e a ishá. Lembrando que o que é ish? Ish é varão no hebraico, a palavra varão no hebraico. Ishá é mulher em hebraico, ou fêmea. Então, o plano de Deus, que o ish, a hora que atinge uma maturidade, nós já falamos sobre isso bastante, ele vai procurar uma ishá para casar-se com ela, constituir família, e que esses filhos vão fazer a mesma coisa, e assim o plano de Deus continua dentro dessa antropologia bíblica aí. E então, hoje eu vou fa falar de, de conselhos para o ish principalmente porque no plano de Deus é o ish que, que faz essa, essa caça, né, entre aspas, essa, essa busca, essa procura. E a Ishá fica preparada para ser caçada, para ser buscada, para ser encontrada, para ser levada para o casamento, para a família, com amor, com a direção de Deus. Então, esse é o plano de Deus. E no, no capítulo 24, eu coloquei esse versículo aí, por quê? Porque esse Eliezer, ele é incumbido por Abraão para sair e ir caçar, e buscar, encontrar, e trazer a Ixá para o filho de Abraão. Ele recebe uma missão, nada fácil de ser feita. né? E, e o que ele faz, a forma como ele faz, é que ensina. Eliezer significa Deus é ajuda. Parece que nada é à toa na Bíblia. Né? E ele está precisando mesmo da ajuda de Deus. E eu quero falar os conselhos hoje com base no, no final do versículo 27, aí do, de Gênesis 4, 24, aonde ele diz assim, ó, Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. E note, Eliezer não estava procurando uma esposa para si mesmo, e Deus estava preocupado com isso, com essa esposa que ele estava buscando para Isaac. Então, nós, nós aprendemos disso, que o Ish e a Ischá precisam estar no caminho para se encontrarem dentro desse plano de Deus. E não significa que Deus tem só um, um crente para uma crente, porque se for assim, se um errar, o resto tudo vai errar por tabela. Né? Vai ser um efeito dominó. Então, significa que existem alguns critérios, alguns princípios. Aqui entra também aquele mistério da soberania de Deus e de responsabilidade do homem. A responsabilidade da caça e do, de ser caçada é do Ish e da ishá. O guiar os dois aí é de Deus, é a soberania de Deus. E ele quer o melhor para nós, ele não quer o pior para nós, ele quer o melhor. Então, ele quer guiar seus filhos e filhas para que entrem num um casamento abençoado. Então, é esse estar no caminho que eu quero falar hoje de manhã. O, quais são os critérios que o jovem e a jovem precisam considerar nessa fase da busca, de estar procurando alguém. Para quê? Para ficar? Não, não existe ficar na Bíblia. Para namorar, no sentido que é feito hoje, também não existe namoro na Bíblia. De um rapaz... E uma moça namorar quatro, cinco, seis, dez anos. Isso não é o um plano de Deus, não. O plano de Deus é que quando os dois estiverem maduros em todos os aspectos para casar, aí sim eles vão se conhecer e vão ter esse tempo aí que a gente chama de namoro e depois casar logo, não, não demorar muito. E aí eles vão construir a vida deles juntos, não ter a vida toda pronta já. E aí vai casar com 40 anos, vou comprar um apartamento, vai ficar 30 anos pagando financiamento, vai casar só depois que tiver pago? Não, nós temos que entrar nessa caminhada com esses desafios aí. E até isso, essas dificuldades, essas conquistas juntos, fortalece o laço matrimonial, fortalece o casamento, para ele ficar mais forte, para continuar, diante de tantas dificuldades que, que ambos já... Então vamos lá a esses princípios, o estar no caminho. O que, que significa estar no caminho? Não é tanto geograficamente, são alguns princípios. Primeiro primeiro deles, salvação e vida com Deus. Agora é óbvio que isso aqui é para pessoas crentes. É para o rapaz crente e para a moça crente também. O que, que ele deve olhar, em quem ele vai buscar para casar? Ser salvo. E depois, sendo salvo, que tipo de vida tem com Deus? E eu imagino que todos querem um casamento abençoado. O casamento tem que ser igual assalto a banco. Você já viu falar assim um, um, uma quadrilha? Eles vão planejar o assalto no banco. Aí eles pensam, eles calculam assim, nós vamos chegar no banco tal tá hora, vamos render o segurança tal tá hora, você faz isso e aquilo, aí a gente entra lá no cofre, pega o dinheiro que está no cofre, não sei quantos milhões que deve ter lá, vamos sair correndo, fugir, e quando chegar na esquina, a polícia nos prende, nós vamos presos e vamos ficar respondendo o processo. Eles planejam assim, para não dar certo? Não, no plano deles, aquilo vai, ninguém nunca mais vai pegar eles. E eles vão desfrutar daquilo ali. Então, acho que não foi uma comparação muito feliz, não, mas acho que vocês entenderam bem, não é? Quando vai entrar no casamento, você tem que planejar o quê? Eu vou casar e ninguém vai me separar mais. Eu vou casar e vou ser feliz nesse casamento. Eu vou ser abençoado e vou ser bênção para o meu cônjuge, nesse casamento. Entendeu? Não é assim, eu, eu vou casar, mas aí se não der certo, o divorciei. Não, isso aí já é do diabo. Esse tipo de pensamento já vem do diabo. É pra, não é para casar com essa possibilidade e não dar certo, não. Deus não quer isso. Ele quer que case com a possibilidade de dar certo. Então, nós que estamos casados já, já decretou isso, né? Mas vocês que estão solteiros, você tem que procurar seriamente isso. Então, a primeira coisa, você é salvo, você é salva. Esse rapaz ou essa moça que você está pensando é, é crente, é salvo também. E aí você precisa ser sábio e sábio para perceber isso aí. Cristo fala assim, sede simples como as pombas, e prudentes como a serpente. Então, você não está de bobeira no mundo, você está prestando atenção. Você faz de bobo para viver, né? mas você está olhando tudo. Não é que estão te enganando, não. Você está percebendo tudo. E o crente tem que entrar desse jeito. Olhar a vida do outro. Eu conheço uma, uma moça, que ela começou a namorar um rapaz, o rapaz começou a fazer corte, né, e tal, paquerar, e ela gostou e tal, e aí o rapaz, ele um dia, ela disse que trabalhava na igreja dela, servia, aí ela conta que uma manhã, na escola dominical, o rapaz estava lá no culto, na igreja dela, sem falar nada com ela, ele não foi no, na igreja dele, foi na igreja dela. Aí ela foi falar com ele, né? ela falou, não, eu queria saber mesmo se você, é isso mesmo que você fala na sua igreja. Se você serve mesmo como você fala. Então eu vim conferir isso. Parece que está seguro, não parece? Ela casou com esse rapaz. O rapaz a traiu, a abandonou com um filho pequeno. Mas parecia que era um ischi um e tanto, não é? O ischi virou ixi na vida dela, você quer isso para você? eu creio que nem o rapaz, nem a moça não quer quem sabe isso? Deus só ele ninguém mais sabe por isso que tem que ser sério essa, essa busca, né? essa, essa procura aí, por quê? porque lembra que eu falei que Deus está preocupado com isso mais do que nós de guiar o rapaz, guiar o ish para echar. E guiar a Ishá para o Ish, o diabo também quer fazer isso. O diabo também tem seus Ish e suas ixás. Essa palavra Ish e Ishá que Deus usa aqui, em Gênesis, lá em Gênesis 2. É, eu perguntei uma vez um, um missionário americano o que, que significava He-Man. Lembra do desenho he -man. Porque, se eu olhando assim livremente, traduzindo livremente, o que é, que é? He-Man? Ele, homem. Ele e homem não é a mesma coisa? Ele é homem, homem é ele. Ele falou assim: Deixa eu te explicar. Não sei se é isso mesmo, mas foi o que o missionário americano me disse. Né? Ele falou assim: Vamos pegar o He-Man do desenho que você está perguntando e o Hulk. Qual a diferença dos dois? Ambos são fortões. Resolve tudo, todas as paradas, não é? Qual a diferença? Por é que o Hulk não chama He-Man também? E o He-Man, obviamente, não chama Hulk, por causa do, do que significa. Hulk é só força. Só aquele fortão que não pensa. Não, hoje ele pensa, ele chora, ele até conversa, né? Estragou todo o personagem, Eu até conversa hoje o Hulk. Mas ele não era assim, ele é só aquela força assim, meio irracional. Um homem muito forte, multiplicado, aumentado na, na altura dele, mas não pensa muito, não tem sentimento, grossão de tudo. E o he -Man? O he não, o he é o contrário. O he é polido, ele é educado, ele é sábio, ele é cortês, ele é inteligente. Ou seja, o He-Man é, é como se fosse assim, o cara. Entendeu a diferença de he e Hulk? No nome, porque se fosse homem, é man só, não é? Então, esses, esses termos aqui, ishi, chá varão e varoa, significa o varão é, é o cara, o homem. É o ideal de Deus, é o que, o que tem de melhor no homem. E a mulher é a mesma coisa, varoa. É a mesma coisa, só que o pecado dele, depois nós vamos falar da queda, né? eu não quero explorar isso antes do tempo. Que vem e atrapalha tudo. Mas é isso aí. Então o, o ishi é o, o homem ideal. E a é a mulher ideal. E Deus quer isso para nós. Só que o diabo não quer, não. Aí, quando você sai para caçar, ou é caçada, ou hoje as mulheres também que saem para caçar, você tem que ter cuidado com isso. O fato de uma pessoa ser de uma igreja, ser membro de uma igreja, filho de pastor, filho de diácono, ser membro da tantos anos numa igreja, tocar, cantar, pregar na igreja, cantar no coral, não garante muita coisa, não. É um bom princípio, mas não é tudo. Você tem que estar muito atento com isso. Você pode entrar num enrascado que você não tem noção. É igual membresia de igreja. O pastor, no curso de, do seminário, de teologia na aula de teologia pastoral, ele falava isso para nós. Deus leva visitantes para a igreja. E nós devemos receber todos. Mas fiquem atentos que o diabo também leva para arrebentar com tudo. E a mesma coisa é no namoro. Deus quer conduzir os jovens. Mas o diabo também quer. O propósito de Deus é um, do diabo é outro. E aqui também fica uma um, um alerta para nós, termos cuidado né, com esse negócio de querer arrumar casamento e namoro para os outros. Você tem isso? De ficar empurrando um para o outro aqui, aqui e ali? Lembre-se, você não é Deus. Você pode estar empurrando um verdadeiro inferno para a vida do outro. Com a maior boa intenção. Então deixa isso com Deus. Porque depois que tiver o inferno no casamento, ninguém quer ir lá. Ajudar não. Vamos orar, mas só de longe. né? Agora vai lá, você não, não empurrou, não, não ajudou, não falou que era uma beleza, agora vai lá ajudar eles. Mas nem as testemunhas, né, os padrinhos que, que é para isso não fazem isso. É só um ritual ali de cumprir tabela. Então, deixa esse negócio aí com Deus. Então, Ixe Ixá, rapaz e moça, preste atenção com quem você está se relacionando. Essa pessoa vale a pena? Quem sabe isso? Deus. Só ele sabe. Não tem vida com Deus, não tem entrega de vida com Deus. Então, como que vai acertar? Vai achar a pessoa errada. aí. Então, o primeiro princípio é esse. A pessoa é salva, tem vida com Deus, e mesmo assim, ainda seja muito prudente. Seja muito cauteloso e cautelosa nisso. Agora, todos os conselhos a partir daqui... Eles vão servir em alguma medida, tanto para o crente, quanto para quem não é crente. Por isso que dá para fazer o curso de aconselhamento pré-nupcial com incrédulos também, com casais de pessoas incrédulas. Por quê? Porque além de ajudar eles para entrar bem no casamento, e é o que Deus quer para todo mundo, crente ou não, ainda é uma oportunidade de evangelizar eles durante o curso, de apresentar Cristo para eles ali. Quem sabe se Deus não salva eles nesse percurso aí, no, no, no curso de aconselhamento pré-conjugal. Então vamos lá, o primeiro critério, qual que é? Salvação e vida com Deus. Segundo critério, beleza física. Você procura isso? Na moça com quem você vai namorar? A moça que está pensando em namorar, encontrar um namorado, considera isso? Se não considera, esquece. Porque isso é fundamental para o casamento, para o relacionamento. Não tem como você se relacionar com uma pessoa que, por quem você não se encanta por ela. Eu vou falar sempre que por ela, porque eu sou homem. né? Então, mas é para o homem e para a mulher. Funciona. Isso é importante. Isso é a primeira coisa que chama a atenção. Você precisa ter isso pela pessoa. Eu não sei como é com as mulheres, mas conosco, homem, você presta atenção em alguns detalhes. A voz dela fica parecendo uma música divina. Ela conversa assim, os movimentos dos lábios, você fica, ah, morri. E nas outras, não. Por que que é essa assim? Você vai se encantando com ela. Você precisa ter isso aí no casamento. Isso é fundamental. Então, esteja atento para isso. E aqui envolve mesmo a palavra eros. Da onde vem a palavra erótica. Erotismo. Por quê? Porque vai precisar ter isso aí no casamento. Tanto o rapaz quanto a moça, se não tiver isso, gente, se não tivesse você achar a, a, o namorado, a namorada bonita, mais bonita do mundo, e aquela voz que te encanta, e que te alegra, te agrada quando você ouve, e mesmo depois que casa, fala, oh, mas fala demais, mas quando ela não está lá, você fala, ah, que saudade daquela falação dela, meu. que é a voz dela, Eu não escuto mais. Preciso ter isso aí. Porque se não tiver... É um barco furado que você está entrando e ele vai naufragar. É uma ilusão. E depois não tem encanto nesse, nesse casamento, né? E aqui também há o perigo. Qual o perigo? De olhar só isso. Só beleza física, encanto, carne, prazer. Sabe o que vai acontecer com, com o Ishe? Se ele for só nessa de físico. A lata, né, David? E olhar só para a lata, aí olha uma lata velha. O que, que vai acontecer com esse Ish Ele vai ser um Acabe e vai casar com Jezabel. Aí Jezabel vai mandar nele. Olha a vida de Acabe, dá pena dele. Até para comprar uma terra, ele tem que ir lá e é Jezabel que manda nele em tudo. Tudo que ele faz é com cabreço na boca, mandado pela Jezabel. Ela virou até idólatra, adorando até os ídolos que ela adorava, e hoje a gente vê muitos casais assim, cristãos, onde o marido adora o ídolo da esposa, passeio, é, é, bens materiais, uma série de coisas. Por quê? É a Cabe e a Jezabel, ela manda nele. E como ela é desvirtuada, e ele, não, ele só prestou atenção porque ela era bonita, ela era bonita, mas é a Jezabel. Lembra do filme Bonitinha, Mais Ordinária? É o que a Josabel era. Mas acaba e se apaixonou por ela, quis casar com ela, fortaleceu o reino, olha o que aconteceu com ele. Então, cuidado de olhar só para o físico. Aí vai se apaixonar, e quando fica apaixonado, fica louco, não fica? Tanto o rapaz quanto a moça. Aí ele casa cego de paixão, não é? Lembre-se, o casamento é um colírio que restaura a visão. Só que agora você já casou. Casou cego, mas agora vai ver. É agora tarde demais. Então, lembre-se disso, né? Confie em Deus. E, e aqui, algumas coisas para o rapaz e para a moça, prestar atenção no interessado ou na interessada como que ele é, como que ela é, no tratamento com as outras pessoas. Lembra que eu falei da pomba e da cobra, que Cristo fala? Está namorando, está se relacionando, mas eu não vou deixar aproveitar demais de mim, porque eu posso não casar com essa pessoa. E pensando isso do outro também, eu não vou avançar muito, porque Porque eu posso não casar com ela. E eu vou prejudicar. Então... Presta atenção, está lá na lanchonete, aquela festa toda, você está de olho, o que, é que a pessoa fala, como que ele se comporta, como que ele trata aqui, na igreja, como que é na igreja. E o fundamental, o principal, como que o rapaz trata a mãe dele, porque lembre-se, moças... E quem está as, as solteiras acompanhando pela internet, lembre-se disso. Do jeito que ele tratar a mãe, ele vai te tratar também. Ele só não está tratando agora por causa da paixão. Quando a paixão acabar, que você estava cega e não viu isso nele, depois que você casar, você vai ver, vai restaurar a sua visão. E a moça, o rapaz, a mesma coisa, como que essa moça... Trata o pai dela, os irmãos dela. Como que é? É o tratamento que você vai receber. Esteja atento para isso. Para depois, ah, não sabia. Deus está mostrando, está dando todas as diretrizes para nós aí. Né? E o outro lado da moeda aqui também é verdadeiro. É, qual que é o outro lado da moeda? Espiritualizar só a piedade. E querer casar com um, com outro, ou namorar, só porque é espiritual e fiel a Deus. Eu experimentei um caso no tempo da, da minha juventude, onde o pastor chegou na igreja doidinho para fazer um casamento. Acho que nunca tinha feito um casamento. Ele queria porque queria. Aí ele ficava com aquele negócio, mas a esposa de querer fazer os jovens namorar para casar logo. E ele conseguiu pegar um rapaz lá que já tinha uma certa idade. Com uma moça lá da igreja também, que ninguém tinha muito interesse por ela, dos rapazes. Mas, como os dois eram fiéis a Deus, o pastor foi meio que fazendo a cabeça deles. E a gente falava com o rapaz: Rapaz, você, você acha ela bonita? É, ela não é bonita, mas a vida com Deus, você vai entrar numa fria. E provavelmente ela a mesma coisa. Eles começaram a namorar. Começou a namorar, começaram os problemas. E problemas espirituais, inclusive, porque frustração. Um frustrado com o outro. Não se agradavam. Na vida com Deus, sim, fazer devocional junto, uma beleza. Mas no resto não, não ia, sabe? Não passava disso. Porque vocês vão casar errado, rapaz, para com isso. Aí ele criou o coragem, falou para o pastor, e os dois foram lá e terminaram o namoro, graças a Deus. Ele mudou, não sei por onde ano, mas ela casou com, com, com o homem de Deus e tudo mais. Mas podia ter se estrepado os dois, casassem daquele jeito. Depois ia ver que aquilo não era suficiente para o casamento. Casamento tem muito mais coisa que precisa ter, né? Então, esses, essas espiritualizadas que a gente dá em alguma coisa, falar assim, é, o crente tem que fazer tudo por amor a Deus e não sei o quê, claro que é. Então, o pastor não pode receber o salário da igreja, tem que trabalhar de graça. Isso foi espiritualizado desse jeito, não é? A igreja vai contratar um pedreiro, vai contratar o irmão lá da igreja, que ele é crente, aí vai, não, você tem que fazer por amor a Deus, você não pode cobrar, não. É assim que é? Não, isso é espiritualizar a coisa, sair da realidade. A Bíblia fala, o trabalhador é digno do seu salário. Então, não pode espiritualizar, olhar só o lado da vida da pessoa com Deus. Nem só o físico e nem só o espiritual, tem que ter... As duas coisas. Terceiro princípio. Aí tem que achar uma pessoa que é bonita, que encanta, que fica apaixonado por ela como mulher, e a moça pelo rapaz, obviamente. E também espiritual, servo e serva de Deus e ah, tal. Cadê essa pessoa que eu não acho? pega uma lupa do tamanho desse polvo e não encontra essa pessoa. Então aí você tem que fazer esses critérios aí. Ó. Priorize o amor na caça. O que é priorizar o amor? O que é o amor de Deus? Significa doação. Significa renúncia. Significa que você vai ajudar onde puder. Você não vai achar pronto, você vai ter um esforço nisso aí também. E não se iludam. No namoro, você não conhece o seu cônjuge. Eu pensava que conhecia. Tem gente que fala, eu vou namorar dois anos, três anos, para a gente se conhecer, mas você pode viver junto 50 anos e não conhece o um outro 100%. Nós somos seres humanos. E não, não significa também... Eu não sei nada dele, eu vou casar. Não, tem que procurar saber. Mas não é uma coisa que vai prolongar tanto tempo assim, né? O amor, ele vem depois. Então, esse é o terceiro requisito aí, o terceiro princípio. Priorize o amor. E esse amor vai vir com o tempo. Ele não vai nascer com aquela paixão do, do, de lábios, voz e cabelo e corpo que eu falei no começo aqui. Vai vir com outras coisas. Isso aí... Depois vai ficar comum. Está lá, não vai mudar. Por um tempo, né? depois de um tempo vai mudar. E as outras coisas? As outras coisas, se você não tiver amor, o casamento não perdura. É isso que segura mesmo o casamento. Né? O amor é muito mais do que esse tempo de namoro aí. É o que vai segurar o casamento. É o exercício constante da vontade mais que sentimento abstrato puramente, ele é donativo, ele visa o outro. Na prática funciona assim, ó. É, o princípio bíblico, de 1 Coríntios 1435 E ali Deus fala um princípio para nós, que nós devemos ter na nossa vida. Vamos olhar lá. Alguém sabe aí de cor, 1 Coríntios 14, 35? Então vamos lá ver, que diz assim. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Esse princípio aqui é o princípio que Deus coloca de liderança masculina do homem para a mulher. Você encontrou aquela mulher, mas ela está a quem? Espiritualmente, ou numa série de coisas. Quem é que vai ter que trabalhar com ela? O homem. O princípio do amor. Qual o problema de algumas pessoas? hoje oh, quer encontrar tudo pronto. Ele não vai encontrar. É impossível. Então, ele vai ter que privar-se. Vou ter que gastar tempo. Vou ter que renunciar a algumas coisas aqui. Aí começa o princípio do casamento. Não é, esse, não é nisso que vai culminar o casamento? Onde o rapaz vai deixar tudo por causa da moça? E a moça vai deixar tudo por causa do rapaz? Se não tiver essa garra de amor pela, pelo outro, não vai funcionar. Né? Porque porque vai acontecer doença no casamento, que pode deformar o cônjuge, pode acontecer um acidente, o cônjuge ficar defeituoso, fisicamente, aparentemente, e vai ter que cuidar dele, vai ter que cuidar dela. E agora? Agora se não tiver amor, esquece o casamento vai abandonar o cônjuge no pior, no pior momento dele. Por isso, precisa seguir esse princípio do amor aí. De estar disposto né, a se sacrificar, principalmente o marido pela esposa. O namorado pela namorada, o noivo pela noiva, mas hoje em dia as mulheres dão de 10 a 0 nos homens sobre Deus, sobre Bíblia. Aí como que o homem vai ajudar a mulher? se não sabe nada. Ela vai casar errado mesmo. Os princípios vão estar todos errados. É ela que vai puxar ele. E não vai funcionar, porque esse não é o plano de Deus. Então, considere isso, jovem, aqui falando do, do homem mesmo. Né? O quarto critério é você definir parâmetros. Vou falar aqui para... Pra, por causa do tempo ali, a primeira coisa que você tem que, que colocar como critério, você tem que ter alguns critérios, você não vai procurar uma namorada para casar com ela, formar a família, a moça do mesmo jeito, você tem que ter critérios. Você vai fazer isso assim, aleatoriamente, vai errar tudo, você tem que ter alguns critérios, que não vai ser os mesmos, não vão ser os mesmos para todo mundo, você tem que definir os seus, Primeiro é aquele lá, se você é crente, a salvação e vida com Deus. Mas daí? É só isso? Claro que não. Então vamos lá, esses critérios aí para essa caça. Primeiro, obviamente, sexo oposto. O rapaz vai procurar uma mulher. A mulher está esperando um homem. Não pode ser diferente, essa é a primeira coisa. Se é salva, pessoa piedosa. Como que é a vida dessa mulher, dessa moça tão bonita desse jeito, mas como que é a vida dela com Deus? Ela vai no culto de oração, quarta-feira? Ela ora sozinha? Ela tem, faz devocional sozinha? Não. E a moça, a mesma coisa com o rapaz. Porque depois que eu casar, eu vou querer que ela siga a igreja, que ela tenha uma igreja junto comigo. Mas você viu que ela não tinha nada disso antes e nem estava afim disso. Agora, você vai querer obrigar isso dela, cobrar isso dela. Não vai funcionar. Então você tem que definir critérios. E estar tá atento, né? Simples, como a pomba, prudente como a serpente. É bonita, fisicamente. Essa moça e o rapaz quer ter uma família. Quer ser? Será uma boa mãe para os meus filhos? Eu quero ter filhos, eu quero ser pai, essa moça vai ser uma boa mãe? A moça, eu quero ser mãe e ter uma família, esse rapaz vai ser um bom pai para os meus filhos? Vão criar eles com Deus? Vão levar eles para a igreja? Ele não vai hoje para a igreja, acho que ele vai depois que casar? Não vai. Então são umas bobagens né, que o jovem comete, né? Ou essa pessoa só quer curtir a vida a dois, quer casar para quê? Para curtir a vida. Para ter prazer físico, carnal, legal, aprovado por Deus, que não seja pecado. Mas ter filho, criar família, a dureza do casamento, não. Então esquece, essa não é a moça. Pode ser linda como for, mas você vai sofrer depois do casamento com esse tipo de, de mulher. Né? Aí vem outras coisas convicções. Ela é batista regular no nosso caso ou não? Ela é de que denominação? Dá para conviver com ela assim? Lembra que eu falei, o que você vai o homem, né? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tentar mudar ela. Se ela crer em outra coisa, se ela não for batista, seus filhos vão ser batista ou vão ser a outra coisa? Tem igrejas aí cristãs como a nossa que batiza criança. Você vai deixar seus filhos ser batizados como criança? Ou você vai ser daquele jeito assim, você vai vir para cá, no caso dos jovens daqui, você vai vir para cá no domingo e a sua esposa vai para outra igreja. Quando tiver filho, o filho vai com quem? Com você ou com ela? Dentro de casa, quando for doutrinar esses filhos, eles vão ser o quê? Batista ou outra coisa? Você tem que pensar seriamente nisso aí. São coisas fundamentais para quem tem convicção e vida séria com Deus. Para quem acha que está tudo bem, de qualquer jeito, ele vai casar assim e vai, depois vai ter um inferno e está pedindo conselho e correr lá para salvar o casamento? Porque olha tudo que vocês fizeram tudo errado. Como que vocês queriam que desse certo? Foi tudo errado, não seguir nenhum dos princípios de Deus. Que chance que tinha disso dar certo? Zero de chance, nenhuma chance. Então vai lá na outra denominação. Tudo bem, vai para a conferência fiel jovens. Lá tem um punhado de discos e chás, não tem? A Conferência Fiel Jovem é feito um dos motivos para isso mesmo. Para dar doutrina saudável para os jovens e para criar uma oportunidade para esses jovens com doutrina saudável se conhecerem. Para não ficar por aí perambulando, indo em lugar errado. Aí vai lá e conhece essa jovem. Ela, agora ela é o quê? Ela é de outra denominação. Dá para ir, você vai me seguir? Eu sou o marido, você é a mulher. Você vai me seguir depois? Eu vou te ensinar aqui essas doutrinas. Vai ter que gastar tempo, não vai? Ao o tempo lá que podia estar falando de romance, não, está gastando tempo com isso aqui. Ele não está gastando, ele está investindo para o futuro dele. E se ver que não vai funcionar, desista. Melhor sofrer solteiro do que sofrer casado, porque aí depois de casado é até a morte. E muitos casados, crentes, hoje estão sofrendo. Até a morte, agora vão, por quê? Porque casaram errado. E não consertaram isso depois que casaram. E tem caso aí que não tem jeito mais, não, já era, né? Ela tem disposição de seguir? No meu caso, quando eu fui falar com a Raimunda, né? ela está aqui que não me deixa mentir sozinha, mas combinamos, vamos mentir junto hoje. Não, isso é verdade. Quando eu fui falar com ela, eu falei, eu vou ser pastor, você está pronta para ir comigo para onde Deus mandar e servir? E outra, não sei quando você vai voltar de novo aqui em Santo Antônio do Içá. Porque dinheiro para vir aqui também, e provavelmente eu não vou ter muito não. Eu vou ser pastor. Está disposta a encarar? Você fala que não. Falo, então, não tem como, vai sofrer, mas é melhor sofrer solteiro, do que casar sim, depois aquele incômodo, reclamação, cobrança. Mas estava tá vendo que não ia dar certo. Mas muitas vezes não adianta falar, né? Só vai ver depois. Então tem que ter esses critérios. Vocês vão conhecer uma jovem ou um jovem aqui em Uberlândia. Qual a sua expectativa de vida? Não de viver tantos anos. Mas você, qual, o que você quer profissionalmente? Trabalhar aqui em Uberlândia, mudar de Uberlândia, tem essa possibilidade, você tem que falar isso para a pessoa. Se a pessoa falar, não, eu não vou sair de Uberlândia nunca, eu falo, então, eu sinto muito, mas nós temos que parar por aqui. Porque eu, na primeira oportunidade, estou vazando de Uberlândia. E o cônjuge não quer ir. Você tem que ter tudo isso como princípios, critérios, né, para sair nessa, nessa caça aí. Tem expectativa de luxo, de riqueza? Não, na minha profissão, no que eu quero para a minha vida, eu não estou muito preocupado com isso, não. Quero uma vida boa, sobreviver, mas não estou pensando em ser milionário rico, não. Eu quero fazer o que eu gosto. Você vai comigo nessa ou não? E a moça, a mesma coisa. Aí ele fala, um quer uma coisa, o outro quer outra, totalmente oposta. Qual a chance disso dar certo? Zero. Não vai dar certo, né? Então, defina seus, cri seus critérios. O ish e a ishá. O homem e a mulher. E se a esposa for pai, mãe, solteiro, você vai fazer o quê? Apaixonou. Aí a moça tem um filho já. Apaixonou, conheceu a pessoa, a pessoa é viúva. E como diz um pastor aí que prega para casais, cuidado, porque o bom sempre morre primeiro. Se tem um viúvo vivo aí, fica esperto, porque... Cuidado. E se for divorciado ou divorciada? E agora? Você vai encarar... Problema nenhum, Deus pode estar dando ch segunda chance. Mas nunca vai usar isso covardemente contra o cônjuge depois, você sabia. Tem um pastor que fala uma coisa sábia, ele fala assim, o, o viúvo devia procurar um, um viúvo também para casar, crente. Divorciado, devia procurar um divorciado também. Porque o outro vai, não vai engolir isso fácil depois, ele pensa que vai mas depois que ele casa começa os B.O.s. Mãe solteiro, pai solteiro, casa, né, naquela paixão, aí depois ele vai somar o que é ter um filho com outra pessoa. Você está ligado para o resto da vida. No dia da formatura do menino, lá no quarto ano, você vai ter que ir com seu cônjuge e o ex, o pai do menino ou da menina vai estar lá. E não é você, e a mãe é a sua esposa agora. E, e aí, você tem estômago para isso? então considera isso, ele não vai atrapalhar a vida do outro por causa disso, ele tinha um filho, não tem como ele deixar de ser pai ou mãe, e você sabia disso, mas não é verdade que muitas vezes quando a pessoa vai casar, não considera nada disso? E aí depois está lá na casa dele, toca o interfone, ou a campainha, ou bate palma, abre, quem que é? É o ex do marido, o ex da esposa com o filho dos dois, e você tem que engolir aquilo ali, isso não vai mudar, não. Por isso que Deus fala, um homem e uma mulher até a morte. Esse é o plano de Deus. Mas se aceitar, aceite para valer. Não vá usar isso depois contra o cônjuge. Depois, então, nós vamos continuar com outros critérios né, para essa caça ser bem sucedida como Eliezer, estando eu no caminho, eu estava seguindo tudo isso aqui. O que, que Deus vai fazer? Vai me guiar para a pessoa. É isso que vai acontecer. Simples. Não precisa ficar louco, desesperado com isso. Não pode cruzar os braços e ficar parado também. Depois nós vamos falar disso aí também. Então, se Deus permitir, no próximo domingo, a gente continua aí com esses princípios, né, de estar no caminho e Deus guiar.